0: »Haptisch« von Thorsten Küper Er ist ein in sich zusammengesunkenes, aufblasbares homo sapiens imitat aus hellem Gummi, aus dem jemand einen Großteil der Luft gelassen hat, wie er da mir gegenüber am Tisch des Cafés kauert und zu mir hochschaut. »Ehrlich? Es geht mir gut.« Versichert er mir schon wieder mit leisen, vernuschelten Worten und zwischen seinen Lippen zerplatzenden Speichelbläschen? »Ich wollte mich nur mal erkundigen.« Eine fahrige Geste mit der rechten Hand, die eine halb abgebrannte Zigarette hält, die Asche löst sich, landet auf dem Nebentisch. »Ich meine Nachfragen, ob...« Das ist jetzt schon der dritte Durchlauf desselben Textes, wieder mit offenem Satzende. Über der Theke des Cafés hat jemand uralte schwarz-weiß Röhrenfernseher in unterschiedlichen Größen nebeneinander aufgereiht. Darauf ein unscharfes Videofragment, einander umkreisende Derwische in Endlosschleife. Soll wohl Kunst sein? Vielleicht würde der Typ mir gegenüber ja auch als so ein Endlos Endlosschleifen Kunstwerk durchgehen. Der Künstler wäre dann wohl ich. Ich nehme noch einen Schluck von meinem dreifachen Espresso in einem quietschgelben Porzellanbecher mit Radioaktivitätswarnsymbol und helfe ihm auf die Sprünge. Du wolltest nachfragen, ob... Naja, seine Fingerspitzen bewegen sich nicht einfach auf der Tischplatte. Sie spielen eine unhörbare Komposition auf einer unsichtbaren Klaviatur und ein Speichelfaden klebt an seinem Kinn. Ich habe mich gefragt, ob dieses Zeug... Ja, ob es da vielleicht doch Risiken gibt.« »Das sind nicht einfach nur dunkle Ränder unter seinen Augen. Es sind tiefe, zerklüftete Canyons, die sich tief in die vernarbte Planetenoberfläche seines bleichen Gesichtes gegraben haben. Es sieht aus wie eine dreidimensionale Karte der Marsoberfläche, und sein Verstand dürfte etwa auf halbem Weg dahin sein.« »Ich lächle ihm über meinen Espresso hinweg zu...« »Da gibt's keine Risiken, glaub mir. Ist alles hundertprozentig sicher.« Sein linkes Knie federt im Rhythmus eines Speed-Metal-Songs auf und ab. »Weißt du, ich nehme verdammt viel von dem Zeug und ich bin irgendwie nachdenklich geworden, ob dieses... »Hab... Ha, hab... Ha, hab die...« »Hab to ziehen«, helfe ich ihm und frage mich, ob es ihm als Jurist schon immer so schwer gefallen ist, sich schwierige Fachtermini zu merken.« Wahrscheinlich ist er heute einfach nur ein bisschen aphasisch. Ja, ob dieses Hapto. Du... Die letzte Silbe überfordert ihn schon wieder. Ob dieses Hapto wirklich keine Nebenwirkung hat? Ich meine... Ich verstehe schon, aber ich kann dir versichern. Dabei nicke ich ihm beruhigend zu. Sowas lässt doch niemand einfach so auf den Markt. Das wurde in endlosen Testreihen überprüft. Es gab Zehntausende davon und die Nebenwirkungen sind... Nun ja... Zu vernachlässigen. Um ehrlich zu sein, weiß ich ziemlich genau, wie diese Testreihen aussahen. Der kleine Koreaner, der das erste Zeug in Omas Küche in Seoul zusammenbraute, hatte es an Papageien getestet. Waren die Viecher nicht innerhalb einer Stunde tot von der Stange gekippt, hatte er ein Okay auf die Ampulle gekritzelt. Auf den alten Schwarz-Weiß-Kisten zoomt die Kamera grotesk nah ans Augenpaar eines Tänzers. Es starrt in achtfacher Ausfertigung auf uns herunter. Schnitt auf den Mund. Er ist aufgerissen zu einem weiten Lachen. Mir fällt ein Preisschild an einem der Fernseher auf. Offenbar kann man die ganze Installation kaufen. Für einen unerhörten Preis. Ich fürchte, das Ding wird noch lange hier im Café stehen, bevor es irgendjemand mit einem Pfünkchen Geschmack entsorgt. Mein Gesprächspartner reibt mit seiner rechten Hand, die Fingernägel sind lang und gelb, seit Wochen nicht geschnitten, über eines der großen Hämatome an seinem Arm. Ich nehme an, in letzter Zeit stößt er immer häufiger gegen Möbel oder Wände. Er gab den blauen Fleck nun selbst an, als sähe er ihn zum ersten Mal und wahrscheinlich ist das auch so. Ich, ich stolpere, ich kippe um und mein, mein Zeitgefühl... Er sieht sich um. Sag mal, welchen Tag haben wir heute? Ich lächle ihm verständnisvoll zu. Mittwoch erkläre ich und verlege dafür den heutigen Montag großzügig 48 Stunden in die Zukunft. Wozu ihn mit Fakten überfordern? Für ihn spielt das keine Rolle mehr. Ich schaue auf meine Uhr. Müsstest du nicht eigentlich in deiner Kanzlei sein oder vor Gericht? Er stürzt, überlegt, versucht, mein Handgelenk mit der Uhr zu greifen, was ihm erst im dritten Anlauf gelingt. Die obligatorischen motorischen Ausfälle im Zusammenspiel mit wachsender räumlicher Desorientierung. In Anbetracht der Uhrzeit nickt er langsam. Ich glaube ja. Welcher Tag ist denn heute? Donnerstag, versichere ich ihm. Er kratzt sich am Kopf und verfällt dabei in eine Art meditative Starre. Mit den verklebten, abstehenden Haaren und den deutlich herausgewachsenen grauen Ansätzen sieht er dem geschniegelten Kerl überhaupt nicht ähnlich, als der er vor drei Monaten im Nostromo-Rocketeer aufgetaucht war, um nach Korea-Soup zu fragen. Man sah ihm auf den ersten Blick an, dass er kein Bulle sein konnte. Zu smart, zu großkotzig, zu selbstherrliches Grinsen, und er wusste nicht mal, wen man wie fragen muss weiß der Teufel, was erfolgreiche Typen wie ihn ins Real life treibt. Meistens ist es irgendeine Vorliebe, für die man auf dieser Seite des Universums ziemlich schnell im Knast landet, während Real life mit ein paar einfachen Tricks den Schutz völliger Anonymität bietet. Ich hatte ihn den ganzen Abend beobachtet, bevor ich ihn zu einem koreanischen Cocktail einlud, und selbst da hielt er mich noch für einen Schwulen, der auf ein Date aus war, von Haptozin hatte er in Real Life gehört, wo auch sonst. Für Real-Lifer war Haptozin eine Legende. Nur wenige würden wagen, danach zu fragen. Noch weniger konnten es sich überhaupt leisten. Real Life. Ein dreidimensionales virtuelles Universum. Direkt eingeblendet auf ein Feld mikroskopischer LEDs direkt vor deinem Auge. Du kannst dich von zu Hause aus in diese Welt einklinken oder das reale Leben und das virtuelle Leben mischen. Einen Spaziergang durch den echten Park mit einem anderen Relifer machen, der in Wirklichkeit nur vor deiner Pupille eingeblendet wird. Auch hier im Café sehe ich einen. Am anderen Ende des Raumes ein hochgeschossener Kerl, glatze, schmächtige Arme, aber unerhört dicker Bauch, unterhält sich wild gestikulierend mit einem Gesprächspartner, der nur auf seiner Netzhaut existiert und möglicherweise zwei oder drei Kontinente weit entfernt in einem anderen ebenso schmuddligen Kaffee hockt und dabei ebenfalls wie ein Geisteskranker auf einen leeren Stuhl einredet. Ich bin mir ziemlich sicher, dass weder der eine noch der andere in diesem Gespräch sein wahres Gesicht zeigt und sie ihre reale Erscheinung durch irgendein Luxusavatar ersetzt haben. Das tun die meisten. Wozu auch nur einen Tag länger die erbarmungslose Realität des eigenen ungeschminkten Spiegelbildes hinnehmen, wenn man völlige Kontrolle über das virtuelle und viel wahrhaftigere Universum hat. Wahrscheinlich ist das die Philosophie der Real-Lifer. Real-Life schenkt manchen das Leben, das sie nie haben. Du kriegst das Aussehen, du kriegst das Haus, du kriegst die Frau, du bist, was du sein willst, bis auf die eine kleine Sache, die noch fehlt. Man kann es nicht anfassen. Zumindest war das so, bevor dieser koreanische Biochemiestudent über Haptozin, eigentlich ein neues Mittel gegen Epilepsie, damals noch unter einem anderen Namen und seine seltsamen Nebenwirkungen gestolpert war. Manchmal bin ich doch noch dankbar für die neuen Semester Pharmakologie, in denen ich damals keinen Sinn erkennen konnte. Aber im Nachhinein macht sich mein damals geknüpftes Netzwerk bezahlt. Ganz besonders, wenn einem der ein oder andere Molekularbiologe noch einen kleinen Gefallen schuldet. Haptozin zu bekommen ist leicht. Viel einfacher als ich dachte. Illegal ist es, weil es als Kriegswaffe gehandelt wird. Die Amerikaner setzen es angeblich ein, um es den Operatoren ihrer Kampfdrohnen zu indizieren. Sie werden damit reaktionsschneller und steuern ihre Maschinen mit einer Präzision, die ohne das Zeug zwischen ihren Synapsen unerreichbar wäre. « wenn irgendwo auf der Welt ein Terrorführer von einer Drohne zu seinen 72 Jungfrauen gepustet wird, dann ist es ziemlich sicher, dass der Typ an der Fernsteuerung auf 20 Milligramm Haptozin schwebt. Wahrscheinlich knallen die sich das Zeug auch noch bei der Siegesfeier rein. Natürlich ist deren koreanische Suppe sehr viel reiner als alles, was wir herstellen können. Unsere Methoden sind nicht ganz so ausgereift, weil wir improvisieren müssen. Aber für Kunden wie meinen Anwaltsfreund reicht es. Zumindest eine Weile. Komm, isst doch noch ein Stück von deinem Sandwich, fordere ich ihn auf und er isst. Das Korn fällt ihm schwer, das Schlucken auch. Deswegen nimmt er auch noch einen Schluck vom Bier in der kleinen Flasche. Wirklich, erkläre ich ihm, du brauchst dir keine Gedanken zu machen. Es kann nichts passieren. Er nickt langsam und dabei rutscht ihm die zerknüllte Serviette aus der Hand, aus der er gerade großzügig ein Stück mit den Zähnen herausgerissen hat, um es dann mühsam zu zerkauen und herunterzuwürgen. Anscheinend war der Tabasco, den er dabei getrunken hat, ich konnte nicht widerstehen, ihn zu diesem Bier einzuladen, eine große Hilfe, denn er lächelt, während ihm die Tränen über die geröteten Wangen herunterkullern. Die Glut der Zigarette zwischen seinen Fingern ist mittlerweile bis auf seine Haut heruntergebrannt. Zwei kleine Brandwunden haben sich an Zeige und Mittelfinger gebildet. Er spürt sie nicht. Sein Gehirn hält das bisschen Schmerz neuerdings für bedeutungslos. Es wartet auf die wirklich interessanten Reize. Unsere billige Variante des Haptozin lässt sich die virtuelle Welt des Real Life fühlen. Aber nach und nach spürst du die wahre Welt nicht mehr und verlierst die Orientierung. Rennst gegen Tische, Türrahmen, Wände, fällst Treppen herunter, gibst die heißen Kaffee auf den Schoß, den du zwar riechst, aber nicht fühlst. »Ein Zeitgefühl hast du dann schon lange nicht mehr, wobei der Begriff »lang« für dich bedeutungslos geworden ist. Und du wirst offen nicht nur für Halluzinationen, sondern für fast hypnotische Zustände. So als würde das Gehirn, sobald kein Computer mehr da ist, der über die Netze deine vorgefertigte Wirklichkeit einspeist, einen anderen Befehlsgeber brauchen. »Geh jetzt nach Hause. Aber nimm den Bus. Fahr besser nicht mehr mit deinem Wagen.« ich habe ihn draußen vor dem Café einparken sehen. Mit seiner riesigen Limousine hat er dabei erst eine Parkuhr umgenietet, die daran angeketteten Bikes zu einer Drahtskulptur zusammengepresst und dann dem noch geschlossenen Asia-Imbisswagen dahinter einen wuchtigen Schubser verpasst und so ausreichend Platz für seinen Luxushobel geschaffen. Dessen Karosserie ist sowieso über und über mit Beulen und Kratzern bedeckt. Ich frage mich, ob er mit dem Ding bisher nur unbelebte Materie gerammt hat. »Ich war besser mit dem Bus.« ja, er hebt sich langsam rucken herum, als der halbnackte Mann vom Tisch aufsteht, nur mit einem zerrissenen T-Shirt und einer ekelhaft fleckigen Unterhose bekleidet, schwankt, weil es früher einmal Jurist in der Medienbranche gewesen war, vor mir von einem Bein aufs andere. Welchen Tag haben wir? Freitag, sage ich. Beeil dich besser, sonst verpasst du noch den Bus. Er nickt, dann dreht er sich um. Bedauerlich, dass ich ihn als Kunden verlieren werde. Er war extrem zahlungskräftig. Aber das ist normal. Nach meiner persönlichen Statistik liegen durchschnittlich 76 Tage zwischen dem ersten Konsum und dem Endstadium. Entweder verschwinden sie dann in irgendeiner Suchtklinik oder jemand findet sie nach acht Wochen in ihrer Badewanne aufgebläht wie eine Gummirettungsinsel. Immerhin erwischt er noch den Bus. Eigentlich müsste man sagen, der Bus erwischt ihn. Ist wohl eine Frage der Auslegung. Ich zahle meinen Espresso, als die ersten Sirenen zu hören sind und sich auf der Straße eine Traube aus sensationslüsternen Gaffern bildet. Scheint heute ein guter Tag für Sie zu sein. Ende